0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们来关注这样一起案件：卖淫女麻醉嫖娼男抢劫财物。那么这起案件呢，是由昆明市法律援助中心指定援助律师。为犯罪嫌疑人辩护的一起案件。二零零七年五月二十一号，二十一岁的坐台女子刘小燕和外地来昆明的王强在珠江源酒店卖淫嫖娼。在此期间，刘小燕发现王强身上带着一条铂金项链，而且还用着一部好手机。于是呢，她就起了歹念。当天早晨，刘小燕将提前准备好的催眠药。三唑仑放在了王强喝的饮料里，王强毫无戒备地喝下以后就睡着了。刘小燕趁王强熟睡，就将王强身上的手机和项链以及钱包里的八百元钱拿走。王强醒来以后发现身上的财物被抢，于是就立即报警。当年的六月四号，公安机关在四川省内江市的一个网吧里把刘小燕抓获。但是刘小燕抢的钱和手机都被刘小燕挥霍，而铂金项链在她抢到以后吃饭的时候，连同她的背包也一起遗忘在了餐馆中，已经不在了。那一审法院认定，刘小燕抢劫了王强现金800元、手机1710元以及价值55300元的铂金项链一条。属于数额巨大，依法应当判处十年以上的有期徒刑。因此呢，法院就判决刘晓燕犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万元，责令其退赔王强的被抢财物。刘小燕怎么也没想到，自己的这个行为啊，会给自己带来十一年的有期徒刑。他认为太重了，于是呢，就决定上诉。那在二审阶段，法院就指定了昆明市法律援助中心孙继能律师为其进行辩护。那今天呢，我们也邀请到了孙继能律师。孙律师您好
0: ，主持人
1: 好，非常感谢孙律师哈。在这个案件当中啊，其实作为当事人刘小燕，她在一审是没有委托辩护的，二审呢才介入辩护。嗯，为什么是这样呢？嗯
0: ，这个案子呢是发生在刑事全覆盖之前，按照之前的法律规定呢，他不属于未成年人，刑期呢也不可能判处死刑，也不属于聋哑人犯罪，这种情况呢，他又是单个犯罪。这种情况呢，他没有委托律师，法院呢是可以给他指定，也可以不指定。因为按法律规定，如果是可能判处死刑的、未成年人犯罪的、呃聋哑人犯罪的呢，应当为其指定律师。这几种情况呢，是法院是必须要为他指定律师。像刘晓燕这种情况呢，在刑事前覆盖之前呢，呃可以不指定。嗯，这个案子到了二审呢。法院也是考虑到这个案情，呃，也是觉得没有律师给他提供专业的这个法律帮助，对于他这个诉求，可能觉得也不太公平。那么，法律使用的是可以为其指定，因此呢，这个案子虽然发生在刑事潜伏改之前，但是呢，二审法院还是指定到昆明市法律援助中心，通知中心指派律师为其提供法律帮助。但是呢，现在呢。刑事全覆盖已经全国推开了，那么就规定所有的刑事案子，如果没有委托律师的，法院都应当通知法律援助机构为其通知律师，为其提供法律上的帮助。因为毕竟刑事判决涉及到一个人的人身自由，甚至是剥夺一个人的生命。如果仅仅因为经济困难的原因没有律师为其辩护，这在国际上也好，在中国呃这个。当前司法当局认为也是这个不太公平的事情，嗯，因此呢都全覆盖了
1: ，嗯，其实我们。呃，生活当中总有一些老百姓呢，他会觉得法院呢肯定会公正审判，所以呢，有些时候他觉得委托律师啊，或者请律师为自己辩护也好、代理也好，好像作用不大，是不是这样？我们通过这个案件其实就能看得出来啊。比如说这个案件呢，刘晓燕不服，提出了上诉，他觉得自己这样的一个行为不应该获得这么重的一个有期徒刑十一年的处罚啊。在二审的过程当中，如果刘晓燕他想减轻这个处罚，也就是刑期缩短。会有一个什么样的办法来争取呢
0: ？作为刘小燕的辩护律师，当然是围绕法律规定的从轻减轻处罚的情节，围绕定案的证据，通过会见和阅卷，我发觉本案中呢，在这个认定抢劫的价值上呢，存在着重大的瑕疵，也就是那条铂金项链。首先呢，这条项链。刘小燕呢也没实际享受到它的价值，也是因为这条项链呢，她动了抢劫的这个念头，但是这个链子呢后面也是被人顺走了，那么这个价值呢就无法认定。但是这个价值呢，按被害人提供的发票显示的是五万多元，那么这个是影响定罪的重要证据，因为按当时的法律规定，四万元以上。就要在十年以上的有期徒刑判处，他光这一条项链都达到了五万多，而且这个案子里面呢，我看受害人的笔录也很少，我猜测可能是为了逃避卖淫嫖娼的处罚，受害人呢仅仅提供了一个传真件，后面的都联系不上了，公安机关补充也好，这个法卷呢通知他都联系不上，嗯，我猜测呢他可能是在逃避这一个治安处罚。因为卖淫嫖娼，对于这个受害人也是可以做出一个治安处理的。因此呢，导致的该案呢，呃，发票有问题，实物也没有，而且呢，当事人呢也没有说他拿去卖了，卖了多少钱，享享受到了这个赃物的价值都没有。他本人呢也觉得比较委屈，自己的包也被拿走了，五万多的项链也没有变现，因此呢，他觉得。就因为这一个是给他判了十一年，他觉得量刑太重了。那么结合庭审呢，我重点就围绕这条项链这个价值上做有罪，他是要请二审再减轻处罚的辩护。我说就达不到这一个十年以上量处的犯罪金额。最后呢，这个检察院和这个法院呢也认同了我的意见，因此二审对这条五万多。价值的向量呢，事实上没有认定。按照刑法疑罪从无的精神呢，对其作出了有利被告的这一个判决。在这个刑事判决里面呢，呃，我想讲一个精神，这个就是疑罪从无。我个人的理解就是宁重勿枉。呃，这个句话呢说的有点过，但是呢，在刑法执行过程中呢，我觉得这个是对公安也好，检察院也好。他起证的一个要求
1: 。对，司法当中确实有这样的一句名言，叫做“呃，宁愿放过一万，也不可错杀一人、啊”哈。其实这就是对于个体的一个人的他的生命也好，还是、呃、自由权的一种尊重哈、啊。那么刚才您说的，其实这个案件的关键就在于这个铂金项链到底是一个、呃、多少钱的价值，这个是。呃，存在问题的。但是呢，我们也注意到，其实受害人呢，他也提供了一个发票，就是这个铂金项链的发票啊。那么上面呢，确实是写明，呃，是五万五千三百块钱的价值。为什么最后还把这样的一个证据作为一个疑点的证据，然后呢，没有采信呢
0: ？呃，因为受害人虽然提供了这个发票，呃，是一家香港的珠宝公司开具的，但是这个发票、呃、也不能跟赃物。一一对应，发光有发票没有实物，是不是他买了一个金项链送人掉了，或者说他当时戴的就不是这条项链？呃，都有种种可能。也就是说是，他戴的是不是就是发票上的这个项链，都存在着合理的怀疑。况且这个项链最关键的点，实物没有被追货，如果追货经鉴定就没有问题了。而且定案的价值也不是按他发票上的价值，应该是按照事发时的行情评估价来认定这个价值。嗯、呃，因此呢，该案呢是存在着不能排除合理怀疑，证据呢，我认为达不到刑事诉讼证据的要求，因为这个案子的发票和项链不能一一对应。呃，发票有了，但是无法证明他带的就是发票上的那一条项链。最关键的点，这个项链没有被追回。如果被追回，也不能按发票上的价值来认定犯罪赃物的价值，应当启动重新鉴定，按作案时当时的金价行情来做出一个鉴定的价格，作为他定罪量刑的一个价值。正因为该案中呢，发票存在疑点，不是原件。受害人的笔录呢又有限，他可能为了逃避治安处罚，再加上这个赃物也是吃饭的时候被人顺走了，受害人也没有享受到，也无法鉴定，因此呢，我们不能把这一个五万多价值的项链呢就认定到被害人的抢劫价值里面，这样无故的给他多加四到五年，我认为这是对一个人是不公平的，也是对诉讼证据的把控不严谨的。呃，因此二审呢，对其这个项链的价值没有作为定罪考量，呃，我认为也是充分体现了疑罪从无的精神，也是对公安、检察院收据证据的一个更高的要求。呃，你既然没有证据证明他还有那么多价值的项链，那我法院就不予认可。我这一部分我从疑，我,疑我不判，呃，我只对你查证的手机鉴定。价值是多少钱？呃，现金单不用鉴定了，我们对他做出相应的判处。因此呢，二审法院呢对其量处了七年的有期徒刑，较一审呢减轻了四年。呃，这个案子呢，这个受害人呢心里面呢也是能够接受了后面。
1: 好，我们来看一下二审法院啊。二审法院认为呢，刘小燕抢劫数额是否巨大，关键是应该确定项链的价值。那本案中呢，对仅有被害人提供的记载内容不清的传真件、发票作为证据，形式上是存在瑕疵的。要证明的内容不确定，并且呢，被抢项链。没有能够追回，也没有能够，也没有鉴定结论验证项链的价值，所以呢，认定刘小燕抢劫数额巨大的证据不充分。那么，法院是判处刘小燕犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七千元。嗯，其实可能还有一个问题啊，大众有一些不明白哈、啊，比如说这个案件呢，刘小燕明明是偷偷的。把这个财物拿走，怎么是抢劫而不是盗窃呢？因为法律上对于抢劫罪的这个定罪量刑要比盗窃重得多哈。嗯
0: ，对的，这个案子之所以没有定盗窃，事实上呢，刘小燕采用三错轮将受害人麻烦，嗯、呃，就像水浒里面的，事实上受害人已经没有知觉了，不只是对他实施这些拿走财物，你对他实施。进一步的行为，他都没有知觉。这种行为呢，受害人失去反抗的，是因为你下药的这样一个。法律上呢，就把这种看似很平和的暴力，事实上也归为抢劫的暴力。嗯
1: ，就如果是这个男的他是睡着的，是自然睡着的状态，然后把财物拿走，那么这个是盗窃。但如果是你用药麻醉他，那么你再去偷，那么这个就变成了抢劫了。
0: 对的，对的，嗯、这个是区分本罪的关键。如果受害人睡着了，趁人不备，这个是定盗窃。盗窃的刑期比抢劫的刑期确实是轻得多。嗯、抢劫起刑点就是三年。呃，他是侵犯人身，侵犯人身就是说你没有抢到钱也是要判处刑罚的。所以盗窃呢一定要达到一定的价值，没有达到那个价值就不追责。所以这个案子里面，你看你帮他麻烦了，对他的人生已经造成了侵害
1: 。那么为什么犯罪嫌疑人都要有律师为其辩护呢？那我们就举一个张玉环的例子。张玉环案作为重大死刑案件，他的终审刑事裁定当中竟然没有律师为他辩护，这即便是在二十多年前也是违法的。我国的刑事诉讼法明确规定，未经法院审判，对任何人都不得确定有罪。因此，任何人都有权获得辩护，即便确实有罪的人也需要辩护，因为要罚当其罪而不能重判。刘晓燕如果没有法律援助律师为她辩护，那么她一个不懂法的女孩想要为自己在二审减轻刑法，其实是很难做到的。这就是国家推进刑事案件律师辩护全覆盖的语义。如果您需要法律援助，想了解是否符合法律援助条件以及申请法律援助，您可以拨打12348全国法律援助热线咨询并寻求帮助。好，在这里再一次感谢昆明市法律援助中心专职律师孙技能。明天晚上我们个案说法的直播继续开启，主题是：好心在同事上班遭车祸，驾驶员被判赔十五万。长假出行，注意到这些问题。你将避免不必要的损失。欢迎大家在明天晚上八点跟我们一起在直播间聊一聊。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。